0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论 DAPA r 的案例。上期我们在介绍 DAPA r 创立的时候，介绍了组织在初期，呃，创建的时候它的一些特点，对它未来的一个长期的影响。其中特别的一点就是它的企业化的特征。在政府机构中间，一般认为 DAPA r 是。比较像企业的一个机构。那么后面我们还提到了第一颗通信卫星的发射，以及 DARPA 对公关的重视。这个呢，实际上涉及到 DARPA 本身对于技术惊讶的理解。在苏联人造地球卫星带来技术惊讶的初期，其实美国高层当时是在。放任公众的恐慌，他的目的是为了满足像科学界、像国防产业这些群体的利益上的需要。那么，当然到了后来，美国公众开始指责政府领导不力之后呢，他们也希望尽快扭转公众的意见。其实，当时在高层内部，他们对于自己的科研实力。是有信心的，也知道自己的科研实力肯定领先于苏联。当时美国有技术非常先进的 U 2高空侦察机，他们的侦察回来，呃，通过照片分析就可以发现，其实苏联在导弹工程方面没有所谓的领先优势。可是这些呢都是国家机密，呃，不方便透露，只能想别的办法。当 然， 最好的办法就是反复的发射卫星成功。可是因 为， 呃， 之前缺乏预 见， 海军和陆军他们是不合 作， 两边分头研发发射的那些卫星 呢， 有的成 功， 有的就不成功。这样的话就缺乏说服力。最后效果最好的反而是达尔 帕， 对 吧？ 他发射了一颗在技术上其实没有什么特别难度的卫星。呃，但他很聪明，把总统的讲话放在这颗卫星里面，让美国人民能够听到总统从外太空传来的声音。哎，这样一下子就把国民的这个恐慌情绪扭转过来所以效果特别好。那么和军方的做法其实是不一样的地方在于，就整个这个斯科尔通信卫星的项目之中，打法是非常主动的设计了。对公众意见的操纵，所以它能够影响到美国民众的心理，不是一个意外，是精心准备的结果。这个是打靶项目的一些特殊的地方，就它和军方普通项目之间，呃，往往有一些差异。这些差异是未来打靶做项目的特点，但这些这些特点可能可以追溯到。呃，他早期的成立的背后的推手，那我们很难不想到，呃，国防部长这个 Michael Roy， 他是保洁公司的总裁，可以说他是做品牌管理、做影响公众意见的，呃，在当时美国来说，可以说是最最顶级的专家了。那么他的个人烙印，可能就通过这样的形式打在了大帕身上。关于惊讶，我们还有一些呃资料可以分享。60年代担任 DAPA r 局长有一位叫做 Charles h e r s h f e l d 他在2007年接受访谈的时候说：“说没有什么惊讶。”意思是说，其实美国从来没有真正的惊讶，因为他们知道实际情况，所以他们他们至少在高层，他们没有什么好惊讶的。但是他们很好的利用了这个机会。设立了 DAPA 这样一个机构，不光能够防止技术惊讶，还能够通过 DAPA 的研究，不断的给竞争对手制造惊讶。这项工作呢，过去确实没有人做，需要像 DAPA 这样的一家机构，来不断的推进新的技术，不光给对手制造技术惊讶，而且创造出让对手感觉到。没有能力继续和他竞争的，这样的一个效果，这个才是 DARPA 的一个完整的使命。呃，所以现在说起 DARPA 使命的时候，一般都会说，不光说要防止技术惊讶，还会说他的使命也是创造技术惊讶。那经过 DARPA 大概在20年左右的这种努力，赫斯菲尔德说，你看到了80年代的时候。里根总统发起星球大战，那个时候苏联就知道，在这种技术竞争方面，其实已经没有办法和美国继续对抗了。所以后来实际上苏联是放弃了在导弹防御系统中间和美国的这种竞争，因为没没有什么意义了嘛。它不是说一项两项技术，而是它不断的发起新的技术。呃，这样的话你，你你要跟它全面对抗，那实际上你的经济条件，你的。科研条件都是不具备的。那在这个过程中间， d a r p a 从来是不只是一个单纯的一个技术研发部门，它同时还很注重公关上的沟通。即使在今天我们仍然可以看到，在政府部门里面， d a r p a 应该算是在公关上表现比较好的一家。我们可以去看它的网站，它的网站里面。公开的信息数量是相当多的，至少跟我们感觉说，做一个作为一家国防尖端技术的一个机构，它的应该是那种高度的保密的那种预期是不太一样的。然后，除了在网站上做信息披露，他还举办年度的技术前瞻大会，像去年他在全国至少举办了六场。每场每场的技术前瞻大会，你都会看到第一个开场出来讲话的人就是局长，啊，然后首席科学家。那么这些的录像的资料，你在 YouTube 上都可以看到，啊，他们会告诉你，那达卡现在遇到的问题是什么，他的战略优先级是什么，这些都有。然后他还有专门的博客，现在已经做到65期了，呃、啊，博客里面的内容也是多种多种多样的。的、啊。如果我们去看。DARPA 的网站上的资料，你会看到它有一个非常详细的、历史性的技术成就的这么一个展示。从1958年成立到现在，因为它项目多嘛，所以它每年都会有一些拿得出手的项目。那可能不管你是做什么方面研究的，你都能在这个里面看到跟自己相关的这种技术，呃 ，DARPA 是怎么做的。而且它还有专门的技术的，就是移交的这种清单。比如我看他二零一五年的一份技术移交清单，呃，每项技术他会在前面讲这项技术的目的是什么，当时的困难在哪里，打帕的解决方案是什么，然后这项技术有没有移交给军方或者移交给私人企业，然后移交了之后，那打帕是不是还继续跟踪这项技术？继续跟踪技术的重点是什么？这里面他都会做一些解释。所以你会感觉啊，它好像不是一家秘密机构，但其实它是一家高度保密的机构。像，呃，隐形飞机的这种项目，呃，打帕披露说，整个国防部指导的人不超过十个，所以他肯定是有一套办法，他既能够，呃，保住他的技术上的秘密，同时呢，他又愿意做一些开放性的表达。这个当然是有好处的，比如说你你告诉大家你现在有哪些项目正在做，在招标，那么很多对前沿技术感兴趣的这些极客，他们就可以把他的技术方案来跟你来交流。然后它里面你看它每个办公室，它六大办公室嘛，每个办公室的主任是谁，包括他的项目经理是谁，他都有介绍。当然项目经理他主要介绍这些新新的项目经理，那你可以看到这些项目经理的背景是什么。啊，大多数是从研究机构来的，呃，很多是有博士学位，但是也有一些各种各样的其他的类型的，比如说你会看到有一个人过去是创业者，哎，他前一项经历是创造了创创立了一家企业，呃，然后他下一个工作就跑到达瓦这儿来了。那么为什么那么详细的介绍这些项目经理的背景呢？对包括他们大学上的什么大学，然后研究做的是什么，他都会。在这上面都能看到、呃，我想他一方面也是为了以这种方式来跟公众进行交流嘛，获得一些新的思路。另一方面，他也是通过公开性来向其他的世界上所有的潜在的竞争对手来展示他的这种能力。就是我我不希望大家有什么惊讶，哎、呃，我我给你一些看一看，我这边能做到的是什么东西，那么你就知道我的实力了。我也不打算在某个时候突然发布一些东西让大家感到惊讶，不如我们在研究阶段，我们就现在开始来呃来看，就是你能不能在这些领域中间跟我竞争。公关的另一个作用就是讲自己的好话，是吧？掩盖自己的过去的一些可能不太愿意让人知道的东西。接下来我们会谈一谈这方面的内容。达尔帕领导的技术创新。啊，他的确对全世界的这个技术和经济都有非常大的贡献。但是呢，它毕竟是一家以满足国防需要为使命的组织，对，所以它是一个 D 字头的组织。那么，它肯定有一些呃不太愿意让大家知道的这个历史材料。它的主要的。在历史上被人批评的部分是跟越南战争有关系。六十年代的时候，因为国家政策的改变，包括领导人的变更 ，DARPA 初期有三大任务，这三大任务呢，后来就慢慢都没有了。在他成立十五年内，无论是太空研究、导弹防御系统，还是核试验监测，都移交出到出出去了，给别的机构了。太空研究给了 NASA， 后面两项给了军队。那这样的话，给人感觉就好像这个机构就没什么事情可做了，因为过去他们做的都是总统交办的事情，现在、嗯、得自己想办法了。那么为了证明自己的价值，呃 ，DAPA 就向军队靠、啊、因为他是国防部下设的机构嘛。呃、啊，那现在没什么事做了，那我们给军队做点贡献。所以 DAPA 就发起了一个项目，叫做敏捷项目 a d i o 这个项目呢是支持美军在东南亚地区的这种军事行动啊，他们在越南、在泰国就开设了实验室，规模还挺大。主要研究什么呢？主要就是研究直接支持军队作战的武器和对付游击队的工具。这里面一项比较有名的成果是 M 1 6步枪啊，这是一款非常优秀的武器啊，这款武器是达帕研究出来的。他还派了一些行为科学家、人类学家到战场去做研究，这个呢是打法首创的。啊，过去大家打仗就是军人和军人之间的斗争嘛。那么，为什么国防部要要要派那么多的这个学术型的专家到那个现场去？呃，主要是因为战争的形式不一样，对吧？过去是它是先进国家之间的战争，现在他是。和发展中国家的当地的这些呃军队也好，部落也好，去打仗，那他就要理解他们的行为方式。比如美国人一直很重视的一点就是，呃，为什么在越南战争中间，呃，老百姓支持越南共产党而不支持他们，对吧？后来到了中东战争的时候也是一样啊，为什么这些穆斯林他们那么讨厌美国人？这些工作是。谁来研究呢？那就是行为学家和人类学家来做。当然，在整个越南战争中间，呃， d a p a 名声最最最最糟糕的就是它跟化学武器的关系。就有一种化学武器叫橙色剂，这个呢是 DAPA 的研究成果。橙色剂是一种化学脱液剂，就是他用飞机去撒上去，那么如果撒到树上去的话，这个树就落叶了。就枯枯萎了，呃，撒到农田里头也是一样，呃，当时他为什么要做这个东西呢？是因为，呃，丛林战争嘛，丛林战争他们有个有个很大的困难，就是找不到这个游击队在哪，尤其是他的部队沿着这个河边或者大陆巡逻的时候啊，这个突然就会从从树林里面冲出一帮人出来，那他们就想了个办法，就是道路两边多,多少米之内我就撒上落叶剂，就相当于制造一个无人区嘛，那么你就不能在这地方去藏身了。呃，管不管用呢？这个是管用的，但是它的后遗症是非常严重的。呃，而且它这个落叶剂、啊，它不光是对越南人造成了很大的伤害，它实际上连美国的军人也没有放过。后来这些退伍军人回国之后又打官司等等。总之，这个橙色剂是整个人类这个历史上呃一个名声特别不好的一种呃军事工具吧。另外呢，像。DAPA 这样的机构 啊， 他的很多研究人员他是在美国 嘛， 他们做的一些研究 啊， 有的时候也不是那么符合现实需要。比如他们听说说越南人民军他们经常是挖地 道， 然后渗透到南越 来， 那他们想我们可以帮军队解决这个问题 啊， 你不就是想知道地道在哪儿 吗？ 挖地道的时候 呢， 地道上面的这个树 啊， 它肯定会受影 响， 相当于这个人健康受损害之 后， 它的表面会发生一些变化然后他们在美国做实验，呃、啊，挖地道，一看，这个树确实不同了。然后用飞机在上面去去侦查的话，就很能很难就很容易发现，哎、呃，这个地方这个树木颜色不对了。那么我们就知道这个底下有地道了、呃。所以他们就把这项技术呢就就带到了越南。但到了越南之后呢，他们才知道这个技术根本就不实用，因为他们上去一看，呃，在整个越南，就是他们所关注的那片地区，三分之一的树木。都已经发生了不健康的改变，啊，所以问题不在于说哪里有地道，啊，而是哪个地道有人，而这个呢，他们是这个技术是没法发现的。当时在越南战争期间，还有一个一项重要的技术装备叫电子屏障，因为怕这个越南人民军嘛，在在晚上什么这些地方渗透过来，不知道那怎么办呢？呃，达帕很善于做传感器这个方面的工作。他们就做了一些，呃，能够通过飞机投掷到地面上，然后扎在地里头的这种传感器，啊、呃，然后就这样就沿着双方的这个接触线，就把这个传感器扔下来。这些传感器能够监听声音，能够监听震动。呃、我们还记得他是做这个地震波的研究的。那、呃、这些这些技术，它都可以用到军事上来。然后这些传感器的收到的信息可以返回到。后方输入大型计算机，很快计算机就可以根据收到的信号计算出这些声音和震动是发生在哪个地区。那么只要有几分钟的时间，军队就可以把用炮火来覆盖这个地方。这样的话，如果晚上有这个军队在这个地方渗透的话，那么通过传感器加后面的计算机，再加上这个炮炮群的支持。就可以把这个地方的敌军消灭掉。这是一个非常有名的项目，花了很多钱，但是在当时技术条件不具备，所以这个项目后来，呃，军方认为也没什么用。不过呢，整个这个敏捷项目还是为 DARPA 储备了不少技术资源，比如说传感器，比如说无人机，比如精确制导炸弹，这些都是在越南战争期间发展起来的。像刚才我们提到的电子屏障，利用传感器与计算机技术结合，指导炮火覆盖。后来在技术条件成熟以后，呃，的确变成了一个非常好用的工具。那总体来说 ，DARPA 在越南做的不是特别好，也花了很多钱，花了很多力气，但是军方的反馈呢不是特别好。当然，军方感谢他们。呃，作为一个技术部门到前线去支持他们的工作，所以后来 d 卡就从越南战争的这个敏捷项目中间吸取教训，就是国家需要他做的是什么？他不是对当前的战争进行支持，这个不是他的优势，他的优势是为未来的战争做准备。所以你像电子平壤这种项目失败了，其实并不可惜，因为他验证了这个项目，然后等条件具备了。那马上这个项目就可以变成一个战场上的现实。这是在作战方面。那像 d a 达 a 这样的机构啊，在用这种带 “D” 字头的国防机构，可以想象，它除了对外是吧，去去侵略别的国家，那对内呢，它的职能就是什么？就是镇压人民嘛。这方面呢，达巴也有一些呃不太好的记录。呃，比如说今天我们看看电视。啊，或者看这个视频，呃、啊，经常会看到像像美国民众抗议的时候，啊，政府方面它有一些应对的场面，比如说天上有直升飞机，对、啊、地上有、啊、车辆装备，然后这些警察包括特警，他们都有自己的专用的这种武器。啊、所有的这些东西大多是在越南战争期间开发的。这个项目叫什么呢？这个项目叫做非致命性武器项目。因为最近我们看到那个那个俄乌战争的事情嘛，看到布林肯讲话，他提到一个致命性武器，那个 “laser” 那个那个概念，所以现在大家也就知道了什么叫致命性武器，什么叫非致命性武器。为什么需要非致命性武器呢？主要是在越南战争期间，不管在东南亚还是在美国国内，都出现了。反对战争的这种抗议，呃，有的时候抗议的规模还很大，那不可避免会有一些暴力冲突。那么这种暴力冲突的时候呢，过去政府处理这个问题一般都是出动军队啊，或者是准军事化部队。那他们的装备是什么呢？他们的装备就是枪支。我们看，呃，杨子琼演过一个电影，是《昂山素季》。那里面他有一个镜头，就是他迎着这个端着刺刀的士兵走到他们中间去，那这个就反映了一个比较比较早期或者比较古典的镇压民众抗议的这个场面。那大巴就知道说这个如果拍成照片、啊、或者被拍成录像的话，传到媒体上这个很不好看，而且用这种东西万一打死人了也不好。光是在美国国内不好，即使在东南亚这个地方，如果发生了死人的事件，也是不行的。所以他就搞了这个非致命性武器的项目。所谓非致命性武器，就是让你觉得非常不舒服，让你失去这个反抗的能力，但是呢又不至于死人，同时场面上看上去呢又不像是刺刀或者步枪那么血腥，就是一个伪装的嘛。呃，但是它它确实是符合现代政府的这个需要，因为现在政府它一个重要的一个关注的地方是希望掌握叙事权，对吧？一旦发生了群众性的抗议活动，到底怎么样来讲述这个故事，是吧？是谁有理啊，或者是谁比较克制什么等等这，这这个，而达帕提供的这些整套工具是非常有用的。所以你看啊，就是达帕后来他设计出来这些这些用于镇压人民反抗的卑鄙的工具，受到全世界政府的欢迎，有样学样、呃、除了像缅甸，他可能因为没有钱买不起那么些装备以外，其他的大家现在世界各国在应对民众抗议的时候做法都差不多啊、呃。所有的做法都可以追溯到达帕的研究。当时达帕也知道这个事儿不太好嘛，他们是躲在。泰国在那儿做这方面的研究，还有的一些成果用来监测群众抗议的，这个也是很多人议论过的。比如说，在2007年，呃，当时在华盛顿有一个抗议伊拉克战争的这样的一个游行，那游行的时候，大家就发现呢，那天上有一些蜻蜓，但是如果你仔细看，这些蜻蜓好像不太正常，就是比普通的蜻蜓吧稍微大一点。然后那些姿态呢有点奇怪，这个现象就被很多媒体看到了，然后他们就去研究说这是怎么回事后来有人说这就是所谓的昆虫无人机啊，啊，当然它是用于侦察目的的，你看看不出来它是昆虫。那么这是谁在做这个事情呢？一查就出来了，就是在美国只有打法有这个能力，有这个技术水平去做这种东西。这个是群众抗议活动的监测。还有平时我们日常的通话通信的监测， 911之后，达帕曾经想建立起一个基于大数据技术的全面信息监测网络，这个网络叫做 TIA。后来 TIA 实在是对于公民权利的侵犯实在是太厉害了，所以国会就把它叫停了。但是后来斯诺登他所披露的一些监听和监测技术，其实都是。出自于 DARPA 的。当然，我们在这里讨论这个历史故事，主要不是为了做一种道德上的指责，而是要展示，就一家以国防尖端科技为使命的组织，它也不是说为技术而技术，它需要处理好技术创新和外部要求之间的这种压力的关系。像 d a p a 这样的机构，它的合法性是有问题首先我们说。不是所有的国家都有，即使在美国也没有任何的保证说你你你肯定是需要你的政府是把你设置出来了，但是政府也可以把你取消，所以 DAPA 是有很大的压力的，对吧？它能不能有合法性呢？它取决两项要素，第一就是国家有没有需要，早期它是为了响应国家需要，那后来那些国家需要慢慢转给别人了以后，它就开始。要追求别的合法性，这个合法性就是要来自于你的创新绩效，对吧？你得真的制造出一些新的技术，啊，你甚至让这个自己的国家感到惊讶，这样你就有生存的权利了。这方面也可以看出来，像 d a p a 这样的机构和一个比较单纯的，比如说美国国家科学基金会，他们两家机构都是做尖端技术的，但是确实不一样。因为美国国家科学基金会，它是一个以学科、以同行评议为基础的社区啊。有这个学科在，那我就有这个生存的权利。同样，我这个拨款是同行评议的，对吧？我们有一个科学家的群体，所以政府在这个方面不能说三道四。打法不一样，打法是高度依附政府的，所以它的独立性就比国家科学基金会要差得多。它所谓的独立性，主要是在是在。项目的实施方面，就是怎么做啊？比如说，现在需要镇压学生反抗越南战争的这个活动了，那这是你的任务，但你怎么做，这是打卡的事情。可是这些任务还是要由政府来领导。像呃，我们刚才提到的为越南战争准备的这个敏捷项目，它实际上就是打帕很明确，它说他是在揣测政府的意图。啊，去想想看，我怎么样能对政府有用，然后主动的靠近军方来寻求自己的这种生存权利。这个是我们讲达尔帕的黑历史和他的组织活动特色之间其实是有联系的。这块部分就到这里结束了。接下来呢，我们就讲他的对互联网和个人计算机的贡献。这里面有两个关键的概念，一个叫人机共生。一个叫人机交互。那么， DAPA 在成立之后不不多长不多久，六十年代初，他就已经开始进行计算机联网和个人计算机的研究了。那沿着这个方向，后来就产生出达帕作为一家组织的最伟大的成就。将来可能达帕没有，但是永远大家会想着达帕对于互联网和计算机的贡献。可是，在那个时候呢 ，DARPA 刚开始做的时候，没有人认识到他这项工作的，重要性，甚至其他的，做计算机的专家也不也不这样认为。比如说 IBM 公司，他就觉得， d a r p a 的技术没有什么前途。那当时在 DARPA 主持这一个方向研究的，有一个灵魂人物，这个叫做 JCR，Leclizer i q。这个人的历史贡献一直到现在。还没有得到充分的传播。虽然在文字上大家都承认他的贡献，呃，但是在讲故事的时候，一般对他的介绍还是不多的。他是1962年加入 DARPA 的，当时 DARPA 成立了一个办公室，叫做信息处理技术办公室，听起来就已经是很很现代化的一个名字了。那么第一个项目就是指挥与控制项目。所谓指挥与控制项目，指的就是当国家遇到一个紧急事件的时候，那么怎么样保证指挥和控制的稳定性、连续性、可靠性？ l e 雷格拉伊德是一位心理学家、呃，他是来自 MIT 的，他的博士论文研究的课题叫做“猫的大脑听觉皮层电刺激”，啊，这是实验心理学，就是心理生学方面的一个研究项目。所以在讲互联网历史的时候，很多故事里面都会说说，你看互联网实际上是一个心理学家创建，但这个说法其实并不是特别的全面，因为当里克拉埃德加入 DARPA 的时候，他其实不光是一个心理学家，当然他那时候可能还不算是一个计算机科学家，可是他对计算机已经有了比较深入的了解了，而且已经花了很多时间在这个上面。那一九五一年的时候，他参加了一个项目，这是空军的，叫做林肯项目。这个林肯项目主要是做早期预警的。所谓预警，就是我们在在像二战的时候，我们看不列颠之战，我们就能看到，呃、啊，他在全国各地设立这种雷达站，然后敌机如果过来了，那么马上就可以把信息汇总到总部，然后总部来决定怎么样派飞机来去去迎击他们。那这个时候呢，技术上有先进了，因为有计算机了，所以整个这个林肯项目，它的目标就是把全国设置的监测系统，把他们提供的信息和目标捕捉、轨迹监测结合起来。当时在全国一共建了23个站点，每个站点配备两台计算机，有50名雷达操作员。一个站点可以同时追踪四百架飞机，这是空军当时设计的，为了保护国土安全。这二十三个站点还通过电话线来联网来交换数据。呃，其实就是一边在雷达在操作，一边在打电话交换数据，一边把这些资料输入计算机来求解，有这么样一个一个工程。那为什么这样一个项目会需要计算机专家呢？其实。他说，当时的项目组中是一半一半，一半的人是做工程的，做计算机的，还有一半的人是做心理学研究的。其中就是他是带队的人。为什么需要心理学家？这个跟当时计算机使用的不方便是有关系的啊，也是美军的一个非常好的传统，就是不管多么先进的武器，呃、因为你研研发的时候，当然是科学家在做。但是平时投入到使用的时候，那就是那些大兵啊，就是雷达兵，他们在做。那么你要让这个武器能够让他们能够使用，必须千方百计地降低门槛，降低操作的难度，这样这个武器才能够发挥它的技术能力。这个是应该说是美军的一个比较合理的这样的一个设计。所以当时他去就是去研究这个事情，他说啊。呃，他当时做了一个观察，结果就发现那个时候的系统就有很大的问题，因为计算机是一个大型的一个，都是大型的计算机，然后呢，他们需要输入数据，然后当时如果敌机已经快来了，那你的时间就很紧张了。然后那个时候，你只能做一些就是预先设定的一些一些一些，呃，一些数据，然后把它看看跟当时情况是一致的，把它输入计算机来求解。这样的话算出来的结果实际上是有问题的，或者说可以设想的场面是有限的。所以，真正这个时候，他意识到一个问题：大型计算机没有分时计算能力和人机交互能力。那么那个时候的缺陷其实是很明显的，就是计算机不等人。然后计算机得出来的结果呢，也不是那么直观。那个时候已经有显示屏了，可是显示屏上看到的是什么呢？看到的是光点。这个光点代表什么？这个还得判断猜测。所以他说：“你不能只有光点，你还得有轨迹。呃，我要看到这个过刚才它在哪，现在在哪，这个要轨迹在显示。”然后轨迹最好还是有不同的颜色对吧？能够区分。所以，作为一个心理学家，他要解决的就是这些问题：怎么样帮助这个最后这个操作这台机器的人，真正的能够理解这台机器他所发出的这些信号，降低技术的门槛。他当时说了一句话，他说：“呃，我们的工作就是提升操作员对于数据的。”正确理解，哎、呃，因为整个国家的安全其实就取决于当敌机来临的那一刻，这些操作员是不是能够正确的解读这些数据。本来就已经压力很大了，如果你再给他制造一些技术上的障碍的话，那实际上这些花了很多钱设计的监测站点，它能够发挥的作用是非常有限的。那么在这些呃参与这些项目的过程中间，雷克莱德就形成了自己的一些想法。1 9 6 0年的时候。这时候已经十年了，他发表了一篇论文，叫做“人机共生”。人机共生的意思就是，他其实是说，当时的计算机虽然是表现出远远超过远远超过人类的这种计算能力，但是他并没有真正的支持人类的工作。相反，计算机跑在前面，人落在后面。但当时呢，呃，这个意见呢，并不是所有人都。支持的，比如大型计算机厂商像 IBM， 他们就不太赞成这种看法，因为当时计算机是供不应求啊，计算能力和计算资源是非常宝贵的，你让我们去等人工反应，那这是一种资源浪费，它违反最优化的原则。可是 DARPA 不一样 ，DARPA 有自己的问题，所以 DARPA 就选择了 l e u r l i t 的这个方向。所以不是说雷克雷泽加入 d a 达帕之后，他发展出一个人机共生的思想，而是因为他有人机共生的思想，才被 d a 达帕看中，并且招募进来。那么在他进来之前，他其实已经是有几个基本的理念了，比如说计算机应该是可以交互的，应该有一个用户界面，大家能看到、能看懂。哎，另外，计算机应该是联网的，能够做到高速响应。呃，这些设想其实。呃，并不是说凭空而来的，都是他在做遴选项目的时候，在空军里面，他慢慢的形成的。所以很多人说，呃，为什么达帕当时没有选择一个主流的计算机世界的这种路线呢？比如说提升数据处理的能力啊，呃，继续支持这个批处理的业务。如果他这样做的话呢，像 IBM 他们就很愿意参加达帕的项目。后来当然。IBM 参加了很多 DARPA 项目，但是在计算机这个方面 ，DARPA 主要不是和 IBM 合作。那么在那个时候 ，DARPA 遇到的是什么样的问题？所以他们才需要 l e u r a l i t 这样的呃一个解决问题的思路呢？当时大型计算机的输入方式主要是打孔卡片、磁带，是吧？运算的时候只能做批处理，这样的话呢？这个计算机的时间就很宝贵了，为了充分利用基石，所以使用计算机都是提前做好准备，啊，然后每个学校里面或者是每个机构里面，那一台计算机都是宝贝嘛，呃，哪个系能用几分钟，这个都是事先定好的。据说当时曾经发生过这种情况，为了争夺基石，这个科学家之间打起来了，这都反映了计算机早期发展的时候的一种实际的情况，对吧？大家都想去用用它。呃，确实也也编出了很多的任务，但是也有一个问题，就是就是我们现在所熟悉的就是叫技术依赖或者技术路径的依赖。当你觉得它有强大的计算能力的时候，你就会去创造出那些让它来解决的问题，但是其他一些现实的问题还有很多，呃，真正的需要解决、需要通过计算机来完成的任务却被忽视。这是当时达尔帕对于 IBM 的看法。所以就出现了两条路线，一条路线就是更快、更高、更强，这是 IBM 他们在做的事情。那么，达帕就要走另外一条路线。达帕为什么要走另外一条路线呢？是因为达帕面临的问题是指挥和控制问题。这也是 l i 克雷德成立这间办公室的时候交给他的任务。指挥和控制的有什么特点？指挥和控制就不断的交互，要不能说我只发出一个命令，这个命令到底怎么样？前面的情况发生了什么变化？这个时候，他们之间需要一个频繁的交互，对吧？那么在，在在过去在打仗的时候，这个是呃通过通讯员、通过电话啊、通过无线电等等来实现的。那现在怎么样把计算机加入到这个里面去？这个是他们所要所要面对的一个主要问题。所以， l l e 尼克赖德一直说说计算机必须有人机界面啊、呃，我们得多少得看懂一点。然后计算机要能停顿，要等待，接受反馈，还要能够多样化的输入，不能只靠这个呃打红卡片。后来发生一个事情呢，也对美国高层呢有一个刺激，就是著名的古巴导弹危机，这是一个非常严重的危机，政府方面很焦虑，但是他们发现大型计算机帮助不大，啊、呃，为什么？因为情况不停在变化，为了。应对一个新的情况，匆匆忙忙又写一个新的程序，然后上去去运算。等你运算完了，情况又变了。这样的话，大型计算机在支持政府重大决策方面显得就不行了。如果真的是核战争开始的话，那总统其实还是要靠过去的传统的那些指挥方法。那这个计算机好像用处就不是那么大了。这样的话， l e a g 里克莱德它就要。不能用现有的这些解决方案。那么他提出的第一个解决方案就是，要推广分时计算。分时计算就是两个人或者更多的人同时使用一台计算机。在今天，觉得这个好像是天经地义的。当时的大型计算机却不是这样的，因为大型计算机用一次很很不方便，所以大家其实并不在意。你是只有一个输入端这样的一个做法，反正排队吧，插队进去也没有用。但是分时计算有很多优点，它可以通过多个终端和主机联系，然后机器速度是很快，所以其实机器在运算的时候可以同时应对很多终端用户的要求，而这些用户又感觉不到，好像我在等机器的反应啊，好像机器马上就给我反应了似的。那么早期我们呃国内用的。像图书馆系统用的终端就是这样的啊，它所有的终端连接一台主机。这样的做法呢，当然是一个有一点点缺点，就是让计算机等人，因为人工输入的速度其实是很慢的啊，不管你是用用键盘输入还是用什么其他方式来输，入。所以机时并没有得到最大化的使用。呃、啊，它很多都运算能力是富裕的，这是一个浪费。所以像 IBM 他们不赞成用这种方式。但是，分时计算和终端提供了一个个性化的交互选择，因为每个用户的需求都是不一样的。呃，然后如果让他们的需求转化为这种抽象的打孔卡片，这个工作量是非常大的，而且也不现实。所以，分时计算就可以让计算机同时完成多个任务，真正的实现让计算机开始帮人来做事。那后来担任信息处理技术办公室主任的一位非常有名的计算机的先驱，叫做 Robert Taylor， 他认为分时计算可能比计算机还要重要，因为分时计算才出现了网络和个人计算机。到了一九六九年的时候 n i c o l i g h t 和 Robert Taylor 两个人他们就合作写了一篇论文，呃，继续讨论人机交互的未来，题目叫做。计算机作为通信工具，这个通信工具指的就是计算机和计算机之间建立的这种通信工具，来取代以前人们日常之间的这种联系的方式。这个实际上就是预言了未来的计算机联网之后的主要的一个应用。那么，我们回到前面所讲的，一九六二年，那个拉伊的来到了 DARPA， 呃，他实际上是个理论家。对吧？他是一个心理学家，但是他和李正佳不一样。他为什么到达法来呢？因为达法能做事。所谓做事，就是达法有钱。当时给他的钱是年度预算七百万美元，听起来不多，但是那个时候呢，计算机学科还没有开始，所以就光是这笔钱就已经是，呃，当时所有其他政府机构计算机研究费用的总和了。这样的话，他手上就有一笔钱了。而且这个钱增长速度很快，过了八年就涨了四倍。那么计算机的整个计算机科学那个时候还处于一个萌芽阶段，所以雷克莱的第一件事，他其实就是要建立一个人才队伍，不一定是从头培养，别的地方转过来也行，但是我得有一批人专门做这个东西。所以他把他的预算经费的相当一部分。投给了各大高校。在 DARPA 介入之前，美国的大学没有计算机研究生专业。第一批研究生都是在 DARPA 资助的基础上培养出来的，包括像 MIT 的、斯坦福、伯克利、犹他大学、卡耐基梅隆这些大学，今天还是计算机的领先研究机构啊，他们的。历史其实就追溯到达法创立的时候，然后在这样资助这些大学的过程中间呢，还产生了一些呃额外的成果是他事先没有想到的，比如说一九五九年第一台商用计算机，这款计算机叫做 D P D e 是 D E C 生产的，这台计算机就已经是有。分时计算的能力了。那1962年的时候呢，在达帕的资助下 ，MIT 的计算机实验室购买了一台 DPD 一。这台机器呢，预定是在秋季学校开学的时候送到。在暑假期间，呃，一些学生和过去毕业的学生，他们就已经听说了这件事情。那个时候计算机非常宝贵，啊、呃，就像现在有人用用那个。纸上画键盘练钢琴一样，不是说机器等人，而是人等机器。所以机器还没到，这些学生就开始研究，能够拿这些机器做点什么事儿。但是学生和呃想的和老师和 d a r a 想的不一样，对吧？他们不可能去在暑假就就就,就去想去做政府项目，他们想的是这台机器可以做游戏，因为它是一个分时功能的设备了，所以他们就做了一款游戏。名字叫做《星球大战》。暑假期间，他们先设计这个游戏的原理，等到机器到了以后，就开始去上机操作、修改、演示。呃，那个时候做一个即使是简单的、只是双人的游戏的话，也是非常难度非常高的。所以他们当时成立了一个小组，叫做六人组，一起来协作攻关，来设计这样一款游戏。其实也很简单，就是两艘飞船。呃，也不是很清晰的一个样子，然后用用鱼雷互相攻击对方嘛，然后绕着这个屏幕转来转去啊，这他们就叫《星球大战》了。因为过去没有这个东西，所以做出来的话还是很震撼的，因为它是能够交互的，那、啊、你动机器也跟着动。那么这个项目的负责人是谁呢？叫做 Stephen Russell， 他是一个核心的这个编程的人员。然后他就带着他们做出来了。做出来之后，这款游戏就特别受学生的欢迎。这是历史上第一台电脑游戏。当时 D.P.D. 一的价格是十万美元，可以说没有 DAPA 的资助，呃 ，MIT 也无法购买这样的机器。但是计算机到了学校之后怎么用，这个事儿 DAPA 其实就不太好干预了。后来因为这个机器玩的人太多、啊，因为那个时候你只能到这台机器上来玩嘛，就相当于大家抢机时了。结果正经事儿可能受影响 ，MIT 不得不发布一个通告，说说就得限制一下，嗯，比如说中午规定一个时间可以玩一玩，然后就是下班以后，或者你你你得什么情况下你得申请吧，才能玩。当然这些规定有没有什么效果也也不知道。那个时候，呃 ，Stephen Russell 他其实自己也没有意识到这款游戏会有商业价值，主要是因为用户太少。因为首先你得有电脑，你才能玩这款游戏嘛，呃，所以这个全美国也没几个人能玩。那么他就觉得这个东西，呃，是一种智力上的炫耀，所以他们就把这款游戏就免费的送给了 DEC， 相当于 DEC 在推销 DPT。电脑的时候，就可以跟他的用户说：“你看，我们这个电脑可以玩游戏。”呃，后来像微软什么买电脑送游戏，这个都是那个时候早期就是这样开始的。这款游戏就流传到了美国的其他高校。那另一所计算机有名的学校就是犹他大学。犹他大学有个学生叫 Nolan Bushnell， 他看了这款游戏之后也很喜欢。那后来呢，他就受到这个启发，他创建了一家游戏公司，叫做雅达利。雅达利是第一家商用电脑游戏公司。那么回过头来，我们看 d a r a 在这个里面它起了什么作用？啊 d a r a 当然鼓励创新，对吧？鼓励打破常规、不拘一格。但是我想，他无论如何，他也不会去鼓励学生用电脑来玩游戏。为什么 MIT 后来发布那样一个规定？可能也是有这样的一个因素在里头，是吧？人家给你一台那个时候那么。那么稀缺、那么那么昂贵的这个设备，然后你纵容你的学生去玩游戏，这个事情恐怕很难交代。但是后来，其实 DARPA 也是，呃 ，Stephen Russell 这项发明的受益人，因为80年代的时候 ，DARPA 发明了一个重要的一个技术，叫做 SimNet。SimNet 就是用联机的电脑游戏来训练坦克组的内部协同。呃，所谓坦克组的内部协同，指的就是过去坦克有一个模拟机，这个是早就有了，减少浪费嘛。这个坦克成员在进入真的坦克之前，大家可以在这个机器上玩一玩。那么 ，Simnet 和那个传统的坦克模拟器有什么不同呢？就它是个联网的。呃，当时 DAPA 就认为传统的。坦克操作模拟器其实是一个误区，因为他们研究的重点是什么？研究重点是让这个坦克成员在里面感受到他坐在一台真正的坦克里面是一样的感觉，就他们追求那种什么声光效果或者震动的效果，就这个是觉得特别重要。但是达巴就指出说，这个它有一定的重要性，这是这是一个方向啊，但是还有更加重要的方向，就是一个坦克。编组之后，作战效率的提升主要是取决于，不是主要取决于你单个坦克操纵能力，而是取决于坦克之间的配合。但是坦克的配合呢，在过去实际上是很难做到的，因为第一空间有限嘛，你看不到，你视野也很小，看不到什么东西，然后通讯工具也非常少，所以坦克配合始终是坦克训练中间的一个大的问题。那么， Simnet 是什么呢 ？Simnet 就是用电脑游戏的方式，来帮助坦克组进行协同的训练。大家坐进这个模拟器，其实一看就就别的人都看得见，呃，所有的我们的其他的这个坦克都能看见，然后我们就可以看大家是怎么样来面对威胁，怎么样去侦查，怎么样去发现敌情，怎么样相互掩护，呃，那过去在在坦克训练场上做这个东西就比较难，可是你现在有了电脑游戏了，嗯，就。比较容易去实现这个效 果， 然后他们就把这个技术就介绍给了美国的陆 军， 陆军用了之后觉得不 错， 所以当时还有一个还有一个故 事， 就是 呃， 每年呢在北约在德国都要进行一个坦克比赛 啊， 有点像像我们比较熟悉的就是中亚五国什么等等这些这些呃坦克竞赛一 样， 坦克竞赛呢各国都要参 加， 就北约这些国家都会参 加， 美国。我每次参加这个比赛呢，总是被打败，总是拿不到第一名。那个时候，盟国其实他们就开玩笑，就说：“你看，你美国一天到晚说你的，装备多么多么好啊、呃，你的训练是多么多么高，那为什么就连我们也打不过？那这样的话，岂不是将来跟苏联的军队打的时候，那你们你也会打不过的？所以美国人一直也想提高成绩。那这一年呢，因为 d a r a 给他们提供了 SimNet。”然后他们觉得这个效果很好，他们就在比赛之前就把 SimNet 运了一套，运了四套 SimNet 到德国那个地方比赛那个地方去，让这个美国坦克组先去训练。那按照比赛的规定啊，就是开始之前他们是不能在那个场地上用坦克来练习的，呃，但是美国人就作弊啊，他说：“你看，我们没用坦克练，我们用这个模拟器来练，行不行？”呃，当时北约其他国家他们也不知道这个技术，他们觉得模拟器很可笑的一个东西，你要愿意练就练。结果美国人就用这个模拟器，在比赛之前花了很大的力气，他们来训练。这一年，美国的陆军坦克编组有史以来第一次，在北约的坦克竞赛中间夺得了第一名啊！当然我们后来不知道后来他们是不是能保持这个第一名啊。但是不管怎么说，这个对于 DAPA 来说是一个。极大的一个认可了，就是我这套东西是管用的，而且管用中间特别大家关注到一点就是，它重要的是一个思路上的变化，我不是去千方百计模拟一个坦克成员的感受，而是帮助整个坦克组来训练协同。后来在到了海湾战争的时候，这已经是八十年代了嘛，后来到了海湾战争，那很大一部分的美国的装甲部队就已经是接受过了这种 simnet。坦克协同作战的训练，所以有的人也说，这个为海湾战争做出了一个很大的贡献，也为冷战结束做了充分的准备。当然，实际上是有争议的啊，因为到底这个 SimNet 对于对于坦克作战效能提高有多大，这个军方并没有公布一个确切的数字。所以我们讲电脑游戏这个故事，其实是为了就说明，这是 DARPA 在工作中的一个部分呢、啊。对吧？他当然做了很多正规的、呃严肃的这种研究，但是当他把机器给了学校，学校就在他的用途中间是不能控制的，同时也产生这样的一些意外的收获。那意外虽然这个不是 d a p a 的本意，但是它也算成是 d a p a 的贡献，因为没有 d a p a 这个出钱，就不会有这台机器，也就不会有这个 Stephen Russell 的他的这个设计、嗯、s t e v e n Russell 他本人是一个。Stephen Russell 本人是一个计算机语言的专家啊，有很多的了不起的成就，但是今天大家都不知道了。现在我们提到 Stephen Russell， 主要是两件事情。第一件事情是他发明了电脑游戏；第二件事情是， 168年，他作为志愿者去指导美国的一所叫做湖畔高中这个学生的计算机项目。哎、啊，他的学生里面有两个人，一个叫做。保罗·艾伦，一个叫做比尔·盖茨。现在在呃美国的计算机历史博物馆里，还有 d p d e 这一款设备在那儿陈列，而且还可以去操作。大家可能对他做了什么研究啊，是这些贡献都不知道了。但是你看到上面写的说这是就在这台电脑上设计出了第一台电脑游戏，这个大家都会去过去去去致敬一下，去看一看。那这些都是。算是 DAPA 在，呃，推动技术创新中间，呃，怎么样创造一些意外收获？这个真正是一个，可以说是一个惊讶。呃、如果我们要评价， d 呃， p a 在他的，在他的历史中创作过哪些技术经验？我想，电脑游戏应该算是其中的一个。好了，现在各个大学的计算机中心都建起来了，有钱了，呃，这些这些教授们。都招了很多的学生啊，博士生给他们干活啊，也出出成绩了。但是开始出现另外一个问题了，就是学校之间呢不愿意共享他们的资源。我我有这台计算机，我都就给我自己用，我不给别人用，这是正常的情况。所以他创建这个人才社区的这个设想呢，其实并没有完全实现，因为这个社区是有了，但是这些社区是分散的，社区和社区之间是相互之间是断裂的。这样到了1963年4月26号二十六号， l i 莱克他就提交了一份非常有名的备忘录，就是建立计算机网络。哎，他说，在全国有分时系统功能的计算机，应当组建一个网络。他的设想其实当时还很小，四到六台大型主机，六到八台小型计算机，再加上存储设备就行了。但就算这样一个小规模的一个联网，到他任职结束，也没有办成，啊，因为当时的技术条件不成熟。他是信息处理技术办公室的第一任主任嘛，呃，真正的网络成立是在第三任主任，就是 Robert Taylor 他手上才实现，呃，这个就是最早的互联网，互联网的名字叫 ARPANET， 因为 DARPA 那个时候的名字叫 a r p a 还没有那个 D。那阿帕 p 的顾名思义就是由阿帕建立的计算机网络。1964年的时候，他就这个 Leak Light 他已经离开了 DARPA 了。你看那个时候 DARPA 的这个项目经理就是这样，工作两年之后就走了。然后他为 DARPA 聘请了一个继任者，这个人叫做 Evan Sutherland s a s s 兰。萨瑟兰是真正的计算机科学家 ，MIT 的博士，他跟。雷克莱德不一样，雷克莱德是个思想家，而 Susland 他是真正的做计算机的研究的。他的研究项目是什么呢？叫做人机交互图形化沟通系统。一般来说，美国计算机图形化的发明，那么他是第一个人物。在他做的这个项目里面，就已经包含了未来计算机、未来个人计算机的基本要素，有显示屏。有鼠标的原型，也是能够能够让一个一个在外面的一个工具能够动一动，它能够显示在屏幕上。然后还有视窗，这个是最早的视窗。那么当时他做这个是一个什么项目呢？它是一个军方的项目，是联合军方的，就陆海空三军一起支持的。他们为什么需要支持他呢？就是他们也是为了指挥系统的问题，就是他指挥员啊军官看不懂。这个计算机输出的这些东西，所以需要做一个图形化的显示。那他是攻关这个难题的人。那么他当时接任了之后，主要的一个工作就是继续 Lake Light 后面的一些工作，就是特别是人才规划，就是我们一定要找到在整个国家里面，呃，哪些人是特别擅长攻克哪些难题的。他的成绩非常大。后来啊，施乐公司做个人计算机项目。叫做 Arto， 这个 Arto 里面的大多数的研发人员都来自于当年 Sutherland 他组建的这个人才网络，但是他工作时间不长，因为他是在大学里请了假出来的，啊，所以干了一年之后他就走了，回到哈佛大学去工作了。接任他的人呢就是 Robert Taylor，Robert Taylor 他是从 NASA 转到 d a p a 来工作1 9 6 5年到 DARPA， 一九六六年。呃， 1 9 6 5年来的时候 ，Robert Taylor 是当副主任。那么， 1966年等到 Evans Sutherland 走了以后，他就升为主任了。这个人很有意思，他的专业是心理学。哎、呃，我们看，一共到现在三任主任，已经有两个主任是心理学出身的。啊、呃，这说明 Darpa 在做计算机项目的时候，不是偶然的选择，像。雷克莱的这样一个心理学家来做主任的，而且他俩的专业还一样，他俩的专业都是实验心理学，都是心理声学。这这也从一个方面可以反映出，呃，大坝创新的一个特点啊。这样重要的一个，啊，甚至是一个高度技术化的一个项目，头三任主任里面居然有两任不是真正的计算机科学家。到了 Robert Taylor 当主任之后，他就发现一个问题，就是这些学校的胃口越来越大了。经过 l i 雷克赖的前期的工作，这些学校都有了自己的电脑了，但他们有了一个，他们就想要第二台；有了第二台，他们还想要更高级的。所以，越来越多的资助申请到他这儿来了。虽然那时候他的钱多了几倍，但是这些大学要钱的这个数量也在急剧的增长。这样的话，他慢慢的，他觉得这个事情。恐怕是难以维持的。另外呢，还有一个问题就是计算机的性能是不一样的。比如有的计算机它特别擅长做图形处理。如果一所大学有这个计算机的话，别的大学没有，他们怎么办呢？他们就只好跟这个大学约好约好时间，然后派人啊坐飞机到这个学校去啊，然后去现场去做这个实验啊。这当然是一个呃人力上的一个很大的浪费啊，然后也很不方便。另外呢。随着这个社区的人员越来越多啊，交流的需要也提高了啊，不像过去没几个人开个会就行了。现在的话，他们日常就需要这种交流。那个时候还没有很好的交流工具，除了电话以外吧，大概是他他们觉得并不方便。这样的一个背景之下，呃，他就说从需求的角度啊，从我们的项目组成员角度来讲，看来是需要联网的。另一个联网的动机来自于他自己。啊，那个时候我们知道这个大型机已经有分时计算的功能了，所以它的办公室里头就有终端。当他到任的时候，他的办公室里已经有三个终端这三个终端呢，分别联系的是一个大型的主机，这个大型主机是位于不同的学校里，而所有的大型主机呢，都是由 DAPA 来资助购买的。这三个终端自己都有自己的用户名啊、密码啊，反正都有一套系统。那他想这个情况不好了，如果将来主机越来越多的话，那我这个办公室的终端岂不是也越来越多，对吧？这个这个也是不可持续的，哎、呃，所以在这些明显的这种改进需求的这种压力之下，达尔就开始来想有没有办法来进行联网。当然，这个需要技术上的探讨了，对吧？但是虽然只过去了从就63年，呃 l i c k l i g h t 提出那个设想到现在。六七年，呃，只过去了四年，可是计算机的技术已经有了一个非常大的一个飞速的进展了。所以到了一九六啊六六年的时候 ，Robert Taylor 就跟局长去申请说我们要做一个联网箱，那么局长就批准了。所以一九六六年是 ARPANET， 也就是呃第一个互联网立项的日子。立项之后，他们就开会，你要做联网，至少得有几个学校参加吧？这样才能才能构成一个网络。结果他们开会之后呢，发现呢效果不是很好，因为那些学校积极性不高。为什么积极性不高？他们说：“你看，我有一台计算机不错，但是我这台计算机啊，它的机时啊其实是不够用的因为不是光计算机系要用，其他很多系都在排队来用它。然后你连着网，意思是让我帮别人去做计算，但是我没有时间呢。”另外，我怎么样连到你这个网里头去？我自己还在开发，这个也也是要很麻烦的一个事情。所以结果他们就没想到，没想到一个好像看起来对大家都有利的这么一个项目，结果没什么人支持。最后会议可以说是不欢而散。打法没有别的办法，他们只好用钱来威胁他们，说你们必须参加，如果不参加的话，以后你们就不要到我们这儿来申请项目，不用到我们这儿来来,来申请这个拨款了。那学校们没有办法，呃，但是大家总体来讲就是不是那么热情，所以这也是从一个角度可以看出 ，Darpa 的项目经理他面临的一个工作环境，并不是说你出钱了，你就一切事情都可以以你的意志为转移。相反，一旦社区形成了，是吧？这些大学有自己的专业了，有自己的教授，有自己的设备和团队之后，他们有他们的利益，你必须能够让你的项目上的需求。和他们的利益必须一致，哎，这个听起来像是一个政家的工作，而不是一个科研工作，但这就是现实。而恰恰达瓦在这方面是比较擅长的，就他很擅长把一些技术性的要求和政治性的要求结合起来，让跟他合作的人即使不是比较高兴，至少也是比较轻松的，大家合作来完成一些项目。呃，这个我们在后面还会提到。DARPA 在利益相关人管理方面，它有哪一些独特的本领？好，当时有一项重要的选择，因为可以建立两种类型的网络，一种叫做枢纽中心制的网络，呃，这个就是大型计算机的那个和终端，那他们就是一个网络，对吧？这是一种做法，还有一种做法就是分布式的网络，他们的区别就是在这个网络中间，计算机和计算机之间的地位是不是完全平等？枢纽中心制的网络，它就是不平等的，因为它显示这个大型机比较重要。分布式网络，每一台计算机都是平等的。但是分布式网络技术呢，当时是没有的，难度非常高。可是分布式网络也有一个好处，对吧？就是它不需要我们不需要依赖某一台设备，如果出问题的话，只要有网络在，呃，我们恢复起来是很快的。最后。达帕他们的决定是采用分布式的网络，最后做了一些做了一些妥协吧。呃，他们在这个网络的设计方面，我们后面还会提到。呃，总之，到了经过一番斗争，到了1969年的时候， 6 6年立项， 6 9年，阿尔帕奈特总算是实验成功了。虽然只有三年的时间。其实这个比他们比当年呃 ，Licklider 的设想已经长多了。当时他们没想到会那么困 难， 呃， 但是幸运的是 呢， 就是当时这个 DARPA 的项目团队非常的高 效， 就是不管遇到什么困 难， 他们都能够及时的解决。啊， 中间你像早期的就是得有一个路由 器， 对 吧？ 这个这个困难他们解决 了， 然后用电话线传播是要有一个数据包交换、数据包分发这样的一个功能的。这个是属于通信里面的技术，呃，达巴都不掌握，最后他们是从英国找到了这项技术
1: ，然后用到这里
0: 来。所以在短短几年时间里，他们遇到了很多的困难，但他们也克服了这些困难。到了69年，总算是达巴实验成功了。现在达巴还公布了一张图片，他们当时显示这个网络是什么样子。四个大学，加州大学 UCLA， 啊、呃，然后是。圣巴巴拉分校、斯坦福大学，再加上犹他大学，就这四所大学。四所大学、每台大学的每座大学的，他们拿出的计算机都是不一样的。他们还专门标注了每个大学拿出来的计算机是什么类型的。虽然这些学校的数量不算多，但但它是一个扎扎实实的一个网络。但是到此为止，是不是这个就大功告成了呢？呃，并不是这样的。在 ARPANET 网络成功项目成功之后啊。项目成功了 ，W 打拨的款也算是用完了，结项了，通过了。但出现了一个问题，没有人用。哎，这个很奇怪，你事先设想的时候不是有这么多用处吗？呃，结果没有人用。虽然这个联网是实现了，但是大学还是一个，往往有他们自己的本位的想法，他们不愿意，呃，不愿意去求别人吧。就算你想做一个事情，你也不愿意去通过别人来做。是吧？通常另外一方面，他们也不愿意别人通过网络来找自己来做。所以这样的话，在相当长的时间里，这个 Arpanet 处于一个非常尴尬的地步。就是项目成功了没有呢？当然是成功了。可是如果从使用的角度来讲，它并没有成功，因为没人用。大家都说好好好，可是它没有使用价值。它能够做的事情，当时其实都是可以做的。哎，只不过麻烦一些，大家没有逼到那个份上，说必须要用你这个网络。那大报方面就很着急啊，像 Robert Taylor 他们就想办法逼着他的合同商来使用，比如你们做什么项目啊，你们必须要用这个网络。那另一方面，他们也知道，我们得想办法增加一些使用场景，对吧？这个词其我们现在已经很熟悉了，呃，他就是因为没有使用场景，所以大家不用它。那找什么使用场景呢？他们找了很多，都失败了。一直到一九七一年，有一个合同商，他提出了一个使用的计划，就是通信功能，就是我们今天所用的电子邮件。然后电子邮件添加到 ARPANET 之后，一下子 ARPANET 就成为一个流行的工具那么，其实电子邮件并不是早期没有想到它，但是当时大帕没觉得这是一个重要的功能，因为在分时系统里面，就是在主机终端这个系统里面，早就已经有电子邮件这种功能了，只不过是终端和终端之间是通过主机来来发送邮件和接收邮件。那么这项技术并不起眼，也没有什么了不起的创新，所以谁也没注意。直到1971年的时候，这个技术人员他在把这个功能移到。网络上之后，跟大家一解释，结果所有的人都觉得好用。首先是达帕自己，达帕的总部从局长开始就非常热衷于使用这个东西。然后当他们都各个办公室，他们现在的沟通都开始用电子邮件了。然后他们用了之后，他们就向别的人去炫耀这些功能嘛。那这个时候军队就开始听说了。其实军队很早就知道有。人。a r p a n 但他们不愿意参加，因为觉得没什么用嘛。而且是让让 a r 自己先去慢慢的去去去琢磨吧。这时候看到有用了，军队就动心了。哎，他们也要求联网了。一开始军队没有参加这个阿 r p a n 现在他们都表示要参加了。然后军队一参加就不一样了，因为军队参加的时候，他们原来设备不够啊，他们要买设备、呃，要花很多钱，而且买了设备之后。他不能跟领导说，我我参加这个 ArpaNet 就是为了发 email， 他必须得有研究项目来证明自己，这个花钱是合法的。所以呢，军队又开始有了一大批研究项目。这些研究项目不是军队自己搞出来的，其实都是那些供应商，就跟我们现在一样，对吧？你你不是靠不一定需要你自己来做这些事情啊。如果你人家能够把东西卖给你的话，他很乐意帮你做这些研究设计的工作。这样的话呢？就逐渐开始，就整个的这个，就网络的社区就开始建立起来了。原来只有 ，DAPA 项目组和那几所大学，啊，后来整个 DAPA 的这个部门加入进来了，然后军队也加入进来了，军队加入进来就带来了钱，有钱的话，那感兴趣的人就多了，啊，不管是大学、啊，呃研究机构啊，还是企业，他们都开始来关注 Arpanet， 这个时候。大概是到了，已经到了一九七四年了，阿帕奈特才开始变成一个科研社区里面的一个话题吧。那么还是在一九七四年 d a 的一个项目经理叫做 Robert Kahn， 他和斯坦福大学的一个教授叫 Vinton s e r f 他们两人合作发表了一篇论文，叫做“数据包网络互联协议”，呃、这就是 TCP/IP 协议。到一九七四年。TCP/IP 协议创建为止，那么从 r e c a r d 在1963年开始提出这样的一个设想，到这个时候，这才算是完整的建立起了一个，就是跟今天几乎完全一样的这样的一个互联网的方案。到了1975年，一年之后 ，ARPANET 就移交给了国防部。这也是 a r p a 的一个特点啊！你看，这这么好的一个项目，是吧？它做成了。但是他不能保留在这里，呃，不能说我拿这个项目来来收费，呃，相反，他做成以后，他就得把这个项目移交给国防部，因为只有这样，他才能够腾出手来去追求下一个目标，啊、呃，这个也是达帕作为一个一个项目管理机构的一个能够持续不断的坚持创新的一种组织上的保证，就是不管做出多么了不起的发现，多么有用的发现。你都不能放在自己手上，啊，只要有人愿意用，特别是军队，军队愿意用的话，你就必须放手给他们。然后军队用了十几年之后，到了一九八九年，最后因为有其他的这个互联网服务了 ，ARPANET 就结束了。一九九零年， l Light a k e 去世，这一年呢 ，Robert Taylor 他就发表了两篇论文作为纪念，一篇是。一九六零年的人机共生，一篇是一九六九年的计算机作为通信工具。到了一九九四年，这是阿帕 p a 项目是二十五周年纪念，呃，克林顿给 a r p a n 有功人员授奖，一共获奖是十九个人，但是除了这十九人之外，他设立了两个特别奖，这两个特别奖，一个给了 Lick Light， 另一个给了。就是 TCP/IP 协议的那个 Robert Kahn， 从这个奖项中我们就可以知道，就是政府其实是很清楚的。J.C.R. Licklider 对于互联网项目他的贡献是第一名的。那么这个是，呃，我们看 DARPA 领导互联网项目的这样的一个基本的情况的介绍。那么在这个过程中间 ，DARPA 究竟做出了什么样的贡献？呃，以及他用什么样的方法？来做出这样的贡献。整体来讲，时间其实是不长的，从66年到74年，那么就是八年的时间。这样的一个技术突破里面涉及到很多的技术难题，由 DAPA 牵头领导这么多的机构，呃，组织这么多的学者来做这里面有什么经验可以去呃总结的？那我们列出了一些，比如说、呃、DAPA 是如何支持分散的独立研究。啊，如何建立起一个研究人员的社区？如何利用打卡内部的机构建立内部市场？啊，然后从内部市场转向外部市场？如何作为一个产业的领导者，关注妨碍整个产业技术进步的瓶颈？对于互补技术，怎么样来给予提供支持？因为一个产业的发展，它要平衡嘛，就是不能有个。短明显的短板，那谁来管这个事情呢？不是中间的大学，不是企业，而是 d 达 p a 在中间，它不断的去修补这些短板，这样保持整个产业能够、呃、均衡的发展，所以才能够出现这样的一个结果。大家都说计算机产业发展非常快，那当然有可能是计算机产业本身的特点，但是如果我们仔细研究的一一下的话， d a r p a 作为一个领导机构，在这个中间所起的作用。和计算机产业的快速发展之间是有关联的，啊，这部分内容我们会在下一期音频中间来给大家介绍，欢迎大家到时收听。好，今天我们的节目就到此为止，谢谢大家。